0: 안녕하세요 소프리짬뽕 알뜰세트입니다 알바끼는 부동산 용어로 개발 정보를 미리 취득해 그곳에 미리 땅을 사놓고는 건설업체 에 비싸게 파는 행위를 말하는데요 큰 돈을 벌기 위해서나 그 지역의 개발을 막기 위해 알바끼를 이용하기도 합니다 화성에 이 알바끼는 40배 세금폭탄을 맞을 위기라고도 하는데요 하도 이게 문제가 되다보니 요즘엔 80%의 땅을 확보하면 나머지 20%는 강제로 살수 있도록 법을 바꾸었다고도 합니다 이런 알바끼는 중국짜리 유명한 게 정말 많은데 이렇게 인민을 위하여 아예 건물 섬으로 만들어버리는 경우들을 종종 볼 수도 있고 주변으로 시끄러운 자동차가 지나가는 것은 물론 아예 밖이 보이지 않고 진입로도 없애버리는 경우들도 있습니다. 이번엔 이렇게 레전드가 된 알바끼들을 모아봤습니다. 그럼 한번 볼까요? 첫 번째는 자양동 꼬꼬마 건물입니다. 2019년에는 5평 땅에 3층 주택을 짓는다고요? 라는 기사가 올라옵니다. 자양동의 한 아파트 단지 앞에 있는 작은 삼각형 땅에 건물을 짓는다는 건데요. 원래 연립주택촌이었던 이곳을 1996년 아파트 단지로 재건축했는데 한 주민이 천만원을 주고는 이 땅을 사서 아파트 분양권을 달라고 뗐었지만 분양권을 주지 않았고 결국 이 땅만 남겨둔 채 아파트를 만들게 된 것이었습니다 결국 이 땅은 완전히 쓸모가 없어져버렸고 아파트 주민들이 취미삼아 꽃을 심었다는데요 땅 주인은 결국 이 땅을 4200에 매각해 3 2 0 0만원의 수익을 얻었고 새로운 땅 주인이 초미니 주택을 습니다 겠다고 발표를 한 것입니다. 건축법상 연면적 합계가 100제곱미터 이하인 건축물은 경계와 50cm만 떨어지면 건축이 가능해 불법도 아니라는데요. 그리고 세월이 흘러 작년 초 완공된 건물을 공개합니다. 서울경제TV에서는 아예 건물을 지은 네이처하우징이라는 회사의 대표를 인터뷰까지 했는데 자투리 땅을 어떻게 이용할 수 있을까 여러 번 고민을 했고 2.5평짜리 3층 빌딩은 생각해 본 적이 없었지만 새로운 도전이라고 생각하고 즐 겁게 작업했다고 합니다. 싱크대와 냉장고, 침대도 들어가고 화장실도 따로 들어가며 3층에 다락층은 책상도 있고 세탁기와 TV도 설치된다고 하네요. 아파트 단지 주민들은 처음엔 반대했었지만 나름의 지역 랜드마크가 생겼다고 좋아하기도 한다고 합니다. 실제로 건대입구와 뚝섬 유원지 지역이 가까워 위치는 굉장히 좋다고 하는데요. 그리고 건물주가 이 빌딩을 3억 5천에 내놨지만 안 팔리자 점점 가격을 내리다가 2억 5천까지 호가를 낮추었고 1층은 카페 2층과 3층은 임대 원룸으로 사용하여 각 층별로 보증금 2천에 월세 45로 임대할 계획이라고 발표합니다. 알바끼가 없었다면 평범한 아파트 화단이었을 공간이 이렇게 원룸 건물이 되어버렸네요. 다음은 삼성타운 윤빌딩입니다. 이는 엄밀히 이야기하면 알바끼는 아니지만 레전드로 꼽히는 이야기인데요. 삼성은 서초동에 삼성타운을 건축하기 위해 80년대부터 토지들을 사왔었는데 이땅 주인인 법무사 출신 윤모씨는 시세보다 높은 7 100억 정도를 요구해 삼성도 결국 포기를 했다고 합니다 윤모씨는 1970년대 초에 토지를 사들인 만큼 알바기는 아니었지만 삼성타운이 조성되면 자연스럽게 땅값이 올라갈 것이라며 알바기에 버금가는 가격을 요구했던 건데요 이미 삼성타운이 조성되는 시점인 1999년에 건물을 짓고는 윤빌딩이라고 이름 지으며 열심히 삼성이 공사를 하는 동안도 그 자리를 지켰다고 합니다 건물의 위치가 워낙 좋아 투썸, 직과 안과, 약국 같은 업체가 들어왔고 옥탑 광고 수입만 월 3천만원이라고 하는데요 윤빌딩 중공 후에도 삼성이 140억 정도의 협상을 했지만 윤빌딩주는 마음을 열지 않았고 결국 삼성은 이 땅을 제외하는 식으로 설계를 바꾸어 삼성타운을 건설하게 됩니다 윤모씨 사망 후 자녀와 손자 15명에게 윤빌딩은 증여되었는데 증여받은 건물을 후손들은 한 성형액과 원장에게 230억 가량에 팔았다고 합니다 그리고 새롭게 단장하고는 병원 건물로 사용했지만 생각보다 임대 수익이 나지 않아 성형외과 원장도 윤빌딩을 매물로 내놓아 250억에 또 팔렸다는데요 지금은 누가 봐도 안과인 건물로 리모델링하여 안과로 운영되고 있습니다 작년 기준 윤빌딩 바로 옆에 있는 뉴욕제가 건물이 평당 7억에 팔렸다고 하는데 그 시세에 맞추면 건물 가격이 756억원으로 추정된다고 하네요 다음은 해리단길 알바퀴입니다. 부산에는 해리단길이라고 하여 해운대역 뒤쪽으로 카페거리가 생겨났는데요. 저도 첫째 아이가 꼬꼬마일 때 데려가서 커피를 마셨던 기억이 납니다. 그런데 2019년 갑자기 가게들이 있는 건물 앞으로 대충 만든 펜스가 설치되는데요. 이 펜스 때문에 건물에 있는 모든 상가들은 보이지가 않게 되었습니다. 처음엔 이게 세입자를 내쫓으려는 건물주의 횡포인가 했지만 알고보니 그 앞에 있는 길다란 모양의 땅의 소유주가 그렇게 쳐놨던 건데요 당연히 펜스로 인해 여기서 장사하시는 분들은 어마어마한 피해를 입게 됩니다 문열 공간조차 만들지 않아 줬지만 사정사정에서 그나마 문열 공간은 만들어줬다고 하는데요 이 흉한 펜스는 언론이 보도하기에 딱 좋아 보였고 엄청나게 많은 방송에서 해당 펜스를 취재해 갑니다 이 땅은 2003년 도로개설 공사를 할 당시 부지가 편입되고 남은 좁은 땅이었다고 하는데요 2019년 9월 경매에 올라온 토지를 한 건설사가 매입하면서 소유자가 바뀌게 되었고 이 토지를 사자마자 본인들의 재산권을 행사하겠다면서 이렇게 가림막을 설치했던 것입니다 해당 업체의 대표는 이 땅에다가 해리당기를 상징하는 기념비적인 건축물을 올리겠다고 주장하기도 했는데요. 하지만 취재 결과 매달 1 2 0의 통행료를 낼 것을 주민들에게 요구하기도 한 것으로 밝혀져 굉장히 많은 국민들의 분노를 사게 됩니다. 결국 국회의원이 해당 사건을 들여다보기 시작했는데요. 해당 부지를 담보로 3억 6천을 대출해준 수협에게 불법 특혜 대출이라며 수사를 요구했고 해운대 구청장까지도 건축 허가를 내주지 않겠다고 밝히게 됩니다. 결국 해당 건설사는 해운대 구 정을 찾아 펜스 철거 의사를 밝혔고 해당 부지가 사유지 임을 표기하는 조건으로 가림막과 기둥을 철거했다고 하네요 비슷하게 부산에는 lct 알바기도 있었는데요 이렇게 본인 땅에 펜스를 설치했었는데 여기는 아예 lct 측에서 땅을 사면서 해결을 했다고 합니다 일본에도 엄청난 알바기가 있는데요 바로 나리타 공항 토호신사입니다 일본 도쿄 갈때 보통 나리타 공항 아니면 한에다 공항으로 들어가실 텐데요 그중 나리타 공항은 한에다 보다 훨씬 늦게 지어진 공항으로 처음엔 활주로 5개를 가진 엄청난 공항으로 짓겠다는 꿈과 희망을 가지고 있었다고 합니다 하지만 이 동네 사람들과 합의도 하지 않고 공항 건설을 결정하였고 제대로 된 보상을 해주지도 않으면서 행정 대집행을 해버렸다고 하는데요 이 동네에서 농사를 짓고 있던 주민들은 히키아게샤라는 농민들로 만주와 몽골 등에 이주했다가 일본 패망후 돌아온 사람들인데 정부에서 여기에서 살라고 해서 열심히 땅 갈아놨는데 다시 나가라고 하니 완전히 빡쳤다고 합니다 빡친 주민들은 학생들과 연대하여 1967년 공항 반대 동맹을 결성하여 대대적인 투쟁을 시작했다고 하는데 말이 투쟁이지 공성전을 치르는 전쟁터와 같았다고 하는데요 약 10여년간의 충돌 끝에 1978년 개항을 하려고 했지만 주민들이 관제탑으로 무단침입하여 점거하고 시설들을 파괴하며 개항은 또 미뤄졌다고 합니다. 그렇게 결국 겨우 한 개의 활주로만 개항하여 운행을 시작하였고 1986년에나 겨우 두 번째 활주로 착공에 들어갔다고 하는데요. 이때도 주민들은 굉장히 격렬한 시위를 벌여 1992년이 되어서야 겨우 이 터미널이 개장하였고 두 번째 활주로는 2002년 월드컵 때나 겨우 개통할 수 있었다고 합니다. 결국 정부에서 최대한의 토지보상을 약속했고 주민들이 농지를 거의 팔긴 했지만 돈이 문제가 아니라며 끝까지 버틴 사람들도 있는데요. 대표적으로 토호신사가 있는데 이 신사는 두 번째 활주로 끝에 알박기를 해서 활주로를 연장하지 못하게 만들어 결국 소형기 전용 활주로로만 만들어버렸다고 합니다. 이 토호신사 외에도 굉장히 많은 토지들이 알박기를 시전했고 심지어 활주로 중간에 아직도 사유지가 있는 등말 그대로 나리타 공항은 개판이 되어버렸는데요. 결국 나리타를 국제허브로 만들려던 일본 정부의 꿈까지 날아가 버립니다. 어떻게 보면 토신사 덕분에 나리타가 반의 반쪽짜리 공항이 되면서 반사 이익으로 인천공항이 지금의 위치에 오를 수 있는 게 아니었나 싶기도 하네요. 이 이야기는 우리마을이야기라는 만화로도 출판되었으니 궁금하신 분은 한번 보셔도 좋을 것 같습니다. 지금까지 속뿌리짬뽕 알뜰세트였습니다.